0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。接着和你聊郭建龙老师的那本书《中央帝国的财政密码》。昨天我们说到啊，唐代初年一直建立不起来正式的财政制度，皇帝呢是靠各种权宜之计来维持中央政权的运转。那这个情况到了武则天的时候，其实是有好转的。武则天确实是个狠人呐、啊，一上台就开始清查税基、整顿财政。他走的恰恰就是我们昨天说的那个遗憾，就是建设正式财政的正路。那到武则天退位的那一年，中央已经掌握了610万户口，哎，这是个巨大的进步。但问题是啊，这边财政收入在涨，那边支出也在涨啊。支出增长主要体现在官僚队伍的膨胀上。昨天我们说啊，唐太宗的时候，整个长安的中央政府定员只有730人，但是到了唐玄宗的时候呢，光宫女儿就有4万人，带品级的宦官3000人，官员数量1万多人。你想嘛，再加上什么皇族啊、官员的子弟呀、啊、各式各样的仆人呐、啊，这长安城就负担不起了。还有一个原因很重要啊，因为当时中国的经济中心已经开始往江南转移。那唐代宗的时候呢，只需要每年往长安运上二十万担粮食就够用了。但是现在呢，每年几百万担也不够用，而运粮食呢又困难重重，走陆地呢运费比粮价还贵，不划算嘛。走水路呢，虽然运价很便宜，但是黄河的三门峡那是个天险啊，根本运不过来那么多粮食。哎，这可咋办？在唐代初年的历史上，就逼出了一个不是办法的办法，就是皇帝搬家呀。唐高宗的时候，就是武则天她老公啊，带着武则天有七次从长安搬家到洛阳。其实就是因为在长安没吃的嘛，只能带着满朝文武搬到一个运粮食更方便的地方。那后来武则天当皇帝之后，干脆就不回长安了，把洛阳改了个名叫神都，就在洛阳执政当皇帝啊。后来即使是在盛唐的开元天宝年间，国力强盛之极啊，这个问题也没有解决。唐玄宗也还是要不断的在长安、洛阳之间跑来跑去找口吃的啊！开元年间，唐玄宗在洛阳居住的时间合计不下十年，你就想吧，几代皇帝跑来跑去就为找这么一口吃的，跟个乞丐一样，他会不会留下心理阴影啊？哎，理解了这个背景，我们再回到唐玄宗时期，你就明白他是怎么惹下安史之乱这场大祸的了。过去我们总是说啊，唐玄宗在早期的开元年间励精图治，是个明白皇上；到了后期的天宝年间就昏庸糊涂了。其实不是，导致最后结果的其实是他一直面对的那个根本性的财政困境，是一个巨大的压力把他缓缓的推到了最终那个地步。这唐玄宗上台之后啊，刚开始是很不错的啊，他任用了一批贤良的宰相。其中最著名的，什么姚崇、宋景、张说、张九龄这些人，这些宰相治理国家都是本着儒家的那套理想，为政青年轻徭薄赋，这本来没啥问题。但是，如果你站在财政的角度一看，其实问题挺大的呀。这批贤良的宰相可以帮助皇帝节省财政开支，但是有一项本事他们可不会啊，那就是帮助皇帝增加财政收入。这节省开支，无非就是精简官僚机构、减少军事行动、杜绝皇家奢侈，这些都是这些贤相愿意做的。但是，一旦提到增加财政收入，他们就觉得，哎呀，这老挣钱，这是盘剥民间啊，这和儒家的理想就相悖。你看，后来宋代的时候啊，司马光和王安石之间有一段著名的辩论。王安石说：“我要是一个善于理财的人，我就应该能够做到。”不加赋而国用足，就是我不增加民间的税收负担，我还能增加财政收入啊！这是一种很先进的理财思想。但是司马光这样的儒生，他就说岂有此理！天底下的财富就这么多，不在官就在民啊，不在老百姓这儿就在你那儿。那你说你不用加赋税就能增加收入，这就是动别的歪脑筋，抢老百姓的，最后的害处更大。这是司马光在宋代的看法，但是唐代刚才我们说的那一批贤良的宰相，他也是这么想的，这是儒家一以贯之的主张。但是皇帝的真实困境是啥呢？就是光节流不开源不行的呀，钱不够用的嘛。所以唐玄宗的身边就出现了另外一波人啊，就是专门搞搜刮聚敛的官员。其中最著名的就是后来的宰相李林甫和杨贵妃的那个哥哥杨国忠啊。郭建龙老师在这本书里给这两拨人分别起了一个名字，前者呢叫贤相集团，后者叫聚敛集团。那前期的时候啊，唐玄宗还能在这两个集团之间搞搞平衡，贤相集团负责治理国家、抚慰人民，聚敛集团呢专门负责搞钱。这样多好呢！帝国的基本体面和精神风气有人维持，而脏活呢也有人干。皇帝是乐得在中间搞平衡。但问题是啊，只要时间一长，这个平衡是搞不下去的。为啥？因为财政压力是越来越大，皇帝迟早是要一头扎进聚敛集团的怀抱的。最典型的一次冲突啊，是聚敛集团的官员叫宇文荣，他当了宰相。这个人很能干、啊，他一年就为皇帝增加了八十万个户口，当年税收就增加了几百万贯。那这么大的功劳，当然要升官的了。他一升官啊，那些贤良的宰相们就看不惯了。你有什么了不起啊？不就是对老百姓下得去狠手吗？所以这个宇文荣啊，当宰相只当了一百天，就被其他的官员给轰下去了。唐玄宗也没办法，压力太大嘛。哎，轰下去之后，他就问宰相叫裴光庭。他说：“在你们的要求下啊，我已经把宇文荣给治罪了。但是问题在于，他一走，国家的财政就不够用啊！你们谁能帮我这个忙呢？”嘿嘿，宰相不吱声了。其实啊，中国历史上类似的场景还出现过一次，那是公元前81年。哎，你已经听出来了哪件事啊？就是《盐铁论》嘛，著名的一次大辩论，在汉代的朝廷上，一帮儒生批判桑弘羊。桑洪羊是谁啊？是汉代的巨敛集团的骨干。说你桑洪羊搞那些什么国营企业，什么盐铁专卖，与民争利，各种不好。但是所有这些批评都没有架得住桑洪羊的一句反问：国家这么多事要办，你们说的这些缺陷我承认都存在，但是如果不这么干，这钱从哪儿来呢？哎，这帮儒生就傻了，他们拿不出建设性的方案。说到这儿，我们就可以解释为什么唐玄宗的后期选择让李林甫、杨国忠这样的人执政。我们后世评价他们是大奸臣，但是当时可不是这样的角色啊！他们在当时的政治结构里，他们是为皇帝解决了最要命的财政问题的人。他们在皇帝的眼里，那叫能臣。李林甫就非常能干，他担任宰相十九年。这么长的时间，就是因为用它能搞得定财政问题吗？昨天我们说啊，安史之乱的一个重要原因，是把行政、军事、财政权力全部下放给了解度使。那尤其是外族的那些胡人解度使啊，就是安禄山这样的人，就朝廷不管了。那这项政策是谁推动的？就是李林甫推动的。他为什么要推动这项政策？就是为了卸下朝廷的财政负担。或者更准确地说，把财政问题隐性化，哎，就是这些问题还是在，只不过对于中央朝廷来说，暂时不疼了，转化成了别的更可怕的问题。后来就导致安史之乱了。那李林甫死了之后，换上了杨国忠当宰相。杨国忠当宰相，可不全是因为他是杨贵妃的哥哥啊，他本身非常能干。这个人呢，是身兼大大小小四十多个职务，办事效率奇高。更重要的是，他把帝国的国库维护的是井井有条，绝不让国库短缺。即使安史之乱已经爆发，安禄山已经兵临城下了，各地秦王士兵纷纷,纷赶到长安。哎，你猜杨国忠这个时候首先想的是什么？他首先考虑的不是怎么加强军队的战斗力，他是心疼为军队花那么多钱，他的关注点不是怎么调兵遣将，而是怎么在财政上尽量不动国库啊。所以这时候杨国忠做的最后一件事是派人到太原买一样东西来挣钱。什么东西啊？就是僧尼道士的渡牒，就是一般人你想出家想获得国家的承认，你得有那个执照啊。出家人就卖这个来挣钱，所以你看杨国忠的所有注意力都是在搞钱。那为什么唐明皇、唐玄宗一定要用他呢？就是因为看中他这个本事吗？说到这儿你就明白了，唐玄宗晚年为什么要连续用两个大奸臣？不是他智力下降，而是一个人嘛，一直折磨他的一个大痛点，会导致一个人即使再聪明，他也会最后什么药都不吃，只吃止疼药，明知道有副作用，也不得不饮鸩止渴。今天我们说的这个故事里啊，好像只有一个正面角色，就是姚崇、宋景、张说、张九龄这批贤良的宰相，他们是儒家的典范，他们名传后世。但是啊，我倒是觉得啊，这个故事恰恰是在提醒所有立志做正人君子的人：君子不可无能啊，君子不能满足于成为道德标杆呐、啊。因为当君子没有建设性办法的时候，嘿嘿，小人的机会就来喽。好，这个话题我们就先聊到这儿。明天是周末，咱们罗胖精选再见。